0: Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Erinnern Sie sich noch an die letzte Sendung? Dort haben wir anhand des dritten Kapitels aus dem Buch Ruth angefangen, darüber zu sprechen, was die Bibel über die Themen Liebe und Sexualität sagt. Außerdem haben wir bereits einen ersten praktischen Aspekt betrachtet, den wir aus dieser Geschichte mitnehmen können. Nach einem kurzen Auszug aus der letzten Predigt wollen wir uns heute noch weitere Punkte und ihre Bedeutung für uns ansehen. Wie ging Ruth mit dem Rat ihrer Schwiegermutter Naemi um? Was bedeutete das für sie? Wie reagierte Boas? Und inwiefern ist diese Begebenheit auch ein Bild auf eine noch größere Liebesgeschichte? Dies und mehr erfahren Sie jetzt.
1: In einem christlichen Elternhaus, das erkenne ich hieraus, wie Naemi und Ruth sich darüber unterhalten. Ganz offen, in einem christlichen Elternhaus sollte über Freundschaft, Verlobung und Ehe auch offen gesprochen werden können. Es kommt auf die Qualität der Familie drauf an, auf das Vertrauen, das in einer Familie zwischen Mann und Frau und Eltern und Kindern und Kindeskindern vorhanden ist. Und die Naemi, die hat nichts Böses im Herzen gehabt. Die wollte ihrer Schwiegertochter der nächsten Generation echt helfen, dass sie eine Zukunft findet und dass sie glücklich wird. Und ich fand, die Naemi hat gut gehandelt. Die ist rausgekommen aus ihrer Verklemmung, aus ihrer Introvertiertheit, aus ihrer Bitterkeit und hat aufgehört, sich um sich selbst zu drehen, sondern hat gedacht, ich muss jetzt der Ruth helfen. Und tatsächlich, die Ruth befolgt den Rat ihrer Schwiegermutter. Das ist ja auch nicht unbedingt so gängig heute. Ne? Aber die Ruth hat zu ihrer Schwiegermutter gesagt, alles was du sagst, das will ich tun. Und sie ging zur Tanne hinab und machte es genauso, wie es ihre Schwiegermutter geboten hatte. Also nochmal, hier ein feines Mutter-Tochter-Verhältnis. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir Rat auch von älteren Menschen annehmen, denn nicht alles, was ältere Leute sagen, ist blöde. Der Weg des Narren ist immer richtig in seinen Augen, aber ein Weiser hört auf guten Rat. Worin bestand nun der Rat der Naemi? Habt ihr eine Erinnerung? Ruth sollte sich baden. Sich attraktiv anziehen, einen guten Duft sich besorgen, so ein Parfum nehmen und zu später Stunde, wenn Boas auf der Tenne eingeschlafen ist, unbemerkt zu ihm schleichen und am Fußende unter seine Decke schlüpfen, ohne dass er das merkt. Oh, 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 oh. <lacht> Naemi, was machst du da? Was rätst du deiner jungen Ruth? Sollten christliche Mädchen das hagenau als eine biblische Anleitung verstehen. Ich hoffe, nicht. Ich, hoffe, ich hoffe nicht, dass ihr jetzt in die Häuser geht oder auf die Kornfelder und irgendwo versucht, Decken irgendwo hochzuheben. Nein, nein, das ist jetzt der Punkt, das ist ganz wichtig, dass wir hier mal so einen Moment stehen bleiben. Manche meinen, tatsächlich, Naemi habe der Ruth empfohlen, Boas konkret zu verführen und eventuell auch schon eine Art, wie sagt man heute, One-night stand mit ihm zu versuchen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, wer das aus diesem Text rausliest, das ist ein Schurke, entschuldige bitte. Der geht nicht fair mit der Bibel um. Aber es gibt Leute, die fummeln so lange an der Bibel herum und versuchen, sie etwas sagen zu lassen, was sie gerne möchten, dass sie es sagt, aber sie sagt es trotzdem nicht. Sie drehen und wenden die Schrift so lange, bis sie sie so weit haben, dass sie auch Sünde rechtfertigt. Und dazu kann ich nur sagen, solche Menschen lesen die Bibel zu ihrem eigenen Verderben. Naemi hat nicht zu Ruth gesagt, zieh dich sexy an. Den Rock so kurz wie möglich, den Busen so frei wie es geht. Und dann schmieg dich an ihn an, küsse ihn heiß, bis er geliefert ist. Hat sie das gesagt? Das hat sie nicht gesagt. Aber das lesen die Leute so rein. Guck doch mal, was in der Bibel steht da. Ne? Komm, wir sind, doch, wir sind doch erwachsen. Das wissen wir doch, was da passiert ist. Hör auf, hör auf, mein Freund. Dein böses Verhalten, deine Sünde mit Bibeltexten zu rechtfertigen, die das gar nicht sagen, was du eigentlich möchtest, dass sie es sagen. Du interpretierst das in die Bibel rein. Und wenn Menschen so die Bibel lesen, nochmal, dann lesen sie es zu ihrem eigenen Verderben und zu ihrem eigenen Gericht. Lass das. Lies die Bibel so, wie sie da steht. Die Ruth hat sich unglaublich diskret und anständig verhalten. Das Einzige, was sie getan hat, sie hat sich dem Boas in Erinnerung gebracht. Auf eine ganz, wie ich finde, Bisschen flirt dabei, klar, aber auf eine saubere und reine Weise. Naemi hat der Ruth wohl gesagt, dass sie aktiv werden und nicht einfach zu Hause sitzen bleiben, sondern etwas unternehmen soll, denn der Boas schien nicht in die Puschen zu kommen. Wenn wir den Zusammenhang sehen, dann ist da wohl was dran. Der Boas, der war ihr ja anfangs unglaublich gut gesondert, hat sie gleich entdeckt auf dem Feld: wer ist denn das Mädel? Die sieht schön aus oh, komm, Mensch, die gefällt mir, komm mal her, hat sie zu sich in die Mitte des Feldes genommen und hat mit ihr gegessen und ihr schön was rübergereicht und Körner geröstet und so weiter zu trinken gegeben, hat ihr einen Sack voll Getreide mit auf den Weg gegeben, den sie kaum schleppen konnte, dann ging sie zu Naemi nach Hause und dann hat die Naemi gesagt, jetzt hat sie wohl einen gefunden, Halleluja. Aber die ganze Erntezeit hindurch, ist die Ruth immer wieder zum Sammeln gekommen, auf der Grundlage der Erlaubnis, aber der Boas hat sich nicht sehen lassen. Und er hat das alles, was so schön angefangen hat, das ist wieder mehr oder weniger eingeschlafen. Und da hat die Naemi gedacht, jetzt wäre es vielleicht an der Zeit, da auch von Seiten der Ruth sich nochmal wieder in Erinnerung zu bringen, damit das Ganze nicht im Sande verläuft. Denn manchmal ist das so mit den Männern. Die sind mitunter träge und brauchen manchmal auch Nachhilfe in so einer Sache. Naemi hatte das wohl richtig eingeschätzt. Und das, was sie der Ruth mit auf dem Weg gab, war nicht ein Ratschlag zur Unzucht, sondern ein Ratschlag zur Wiederbelebung seiner Zuneigung. Denn alles, was sie sagte, war fein und respektvoll. Sie sollte Boas nicht küssen, nicht streicheln, sich auch nicht halb ausziehen, sondern sie sollte sich still und dezent zu seinen Füßen legen. Sie war nicht zu weit gegangen. Und wie wir sehen, im Nachhinein auch Boas nicht. Ein Vorbild für junge Christen heute, wenn sie miteinander allein sind. Der Ratschlag hier, finde ich, zieht euch gemeinsam Grenzen, ihr Beiden. Geht rein und ehrbar miteinander um, wie wir das hier genau sehen. Und das wird ein großer Segen nicht nur für eure spätere Ehe sein. Was wir noch bedenken müssen in dieser Geschichte, auch für uns ganz praktisch, ist, dass die Ruth bereit war zu einem Risiko. Denn sie wusste ja nicht, wie geht die Sache aus. Wie reagiert der Boas bei diesem nächtlichen Besuch? Naemi hatte in Vers 4 noch zu ihr gesagt: Er wird dir sagen, was du tun sollst. Mehr wusste die Ruth nicht. Wir können sagen, dass Ruth ungewisses Terrain beschritt. Würde er sie wegjagen? Die Moabitische Migranten öffentlich beschämen und bloßstellen, würde er sie anklagen, oder wird er versuchen, sie unauffällig abzuweisen und endgültig mit ihr Schluss zu machen? Hier müssen wir verstehen, es ging nicht einfach nur um eine Liebschaft und um eine Ehe, sondern es ging für sie selbst und auch für Naemi ums Überleben. Denn die Familie Elimelech, die hatte alles verkauft, war ausgewandert und nichts mit nach Hause zurückgebracht. Vermutlich enorm viele Schulden. Und Boas war ein Verwandter von der Naemi und somit in gewisser Hinsicht ein Löser, der die beiden Frauen aus ihrem notleidenden Zustand herauskaufen könnte. Es ging also um die Frage, ob sie eine Zukunft unter Gottes Volk haben kann. Es ging nicht einfach nur um einen Flirt, sondern es ging um sein oder nicht sein. Das müssen wir wissen. Und darum wollte sie Gott vertrauen. Und auch Naemi, dem Gott wollte Ruth vertrauen, zu dem sie sich vor kurzem erst als Heiden bekehrt hatte. Und sie war bereit, ein großes Wagnis einzugehen. Sie wusste nicht, wie die Geschichte ausgeht, aber sie und auch Naemi vertrauten Gott. Nur wenn wir im Vertrauen auf Gott etwas wagen, etwas riskieren, werden wir vorankommen und gesegnet sein. Wer nur zu Hause bleibt, und nur seine Sicherheit bewahren will und seine Ruhe und seine Bequemlichkeit, der vorher alle Details wissen will, wie das am Ende ausgeht, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Erstens sage ich dir, so findest du auch keine Ehefrau und keinen Ehemann. Du musst irgendwann mal losgehen. Und so findest du auch keinen Dienst im Reiche Gottes, und deine Erfahrungen mit Gott, die sinken auf den Nullpunkt. Sondern du darfst gehen, du darfst aufbrechen. Wer sein Leben lang im Warteraum zubringt, weil noch Unwegbarkeiten vorhanden sind, der wird nie ein Diener Gottes sein. Als ich darüber so bei der Vorbereitung mir Gedanken machte, da fiel mir mein, ja ich kann sagen, ein befreundeter Arzt ein, hier in Eimsbüttel bei dem ich jahrelang in Behandlung war. Es war 1990, vielleicht auch Anfang 91, jedenfalls in dieser Zeit, als man anfing, auch nach Russland oder Sowjetunion damals noch reisen zu können. Und wir bekamen eine Einladung nach Sibirien. Da sollte ich in diesen sogenannten, Kulturpalästen in Novosibirsk und in Novosibirsk, sollte ich predigen und Bibel verteilen. Alles war ja möglich, es war ja Gewalt, es war eine großartige Zeit. Und ich wollte nach Sibirien, aber was hast du von Sibirien gehört? Kaum was zu essen, schlechte Ernährung, kalte Wohnungen, schlechtes Gesundheitssystem, keine Medikamente. Und ich sage, Herr Doktor, ich habe eine Reise vor, eine Missionsreise nach Sibirien. Ich würde mir gerne ein paar Medikamente von Ihnen verschreiben lassen. Ja, was wollen Sie denn, sagt er. Ja, und dann habe ich ihm gesagt, was ich wollte. Herr Doktor, etwas gegen Kopfschmerzen, gegen Migräne auch. Und haben Sie auch was gegen Übelkeit? Und er schrieb immer, gegen Magenschmerzen. Ich habe auch manchmal so ein Magenbeschwerden. Und verstehen Sie, so Reise... Durchfälle habe ich auch was, gegen Durchfall, aber wenn ich manchmal verreise, habe ich nicht Durchfall, sondern habe ich Verstopfung. Können Sie mir auch was für Verstopfung geben und gegen Herzbeschwerden und was gegen Erkältung und Schnupfen und gegen Grippe und auch gegen Harnwegentzündung. Und manchmal durch die lange Reise habe ich auch Ohrensausen, dafür auch was, Herr Doktor. Auf einmal schaut er auf über seine Lesebrille und sagt zu mir, Herr Pastor, Wegert, Aber ein bisschen Gottvertrauen müssen Sie auch mit nach Sibirien nehmen, nicht wahr? Ein bisschen Gottvertrauen müssen Sie auch mit nach Sibirien nehmen. Also mit anderen Worten: Wenn Sie da schon hin wollen, dann müssen Sie bereit sein, auch ein Wagnis einzugehen. Und so ist das in allen Lebensbereichen. Wenn du ein Ziel hast, von dem du glaubst, es ist recht vor Gott und gemäß der Heiligen Schrift. Dann, mein Freund, geh auf das Ziel los, im Glauben und im Gottvertrauen, auf der Basis der Gebote Gottes und triff Entscheidungen und sei mutig, auch etwas zu wagen. Die Ruth, die lässt sich von ihrer Schwiegermutter beraten und tut eigentlich etwas, was Gott, Ganz, ganz hässlich hätte er ausgehen können. Stellt euch vor, der hätte sie öffentlich als Ausländerin, als Migrantin, hätte er sie öffentlich als Hure dargestellt. Nachts besucht sie die Männer auf der Tenne und pirscht sich an einen heran. Das hätte ja eine Katastrophe für die Ruth bedeuten müssen. Aber sie wagt es ehrlichen Herzens, aufrichtiger Sehnsucht, unter Gebet und sie sagt, was meine Schwiegermutter sagt, das will ich tun. Ich gehe hin, ich wage es im Vertrauen auf Gott. Gelobt sei der Herr, dass sie das so getan hat. Wesley hat einmal zu einem Freund gesagt, der Mitarbeiter für ihn gewinnen wollte. Ich möchte lieber einen haben, der so feurig ist, dass ich ihn erst abkühlen muss als zehn, die dauernd aufgewärmt werden müssen. Ich möchte lieber einen haben, zu dem ich sagen muss, Moment bitte, nicht so schnell, als zehn, die mich dauernd fragen, ob wir nicht doch noch warten können. Das, ihr Lieben, sehen wir, Ruth hat Mut gehabt. Und ich behaupte Glaubensmut. Natürlich kommt jetzt die Frage, wie hat Boas reagiert. Als Boas reagiert, die Frau zu seinen Füßen entdeckte, war er zunächst sehr erschrocken und fragt sie entsetzt, wer bist du? Mit großer Zuversicht und Glauben antwortet sie ihm, ich bin Ruth, deine Magd, so breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist ja der Löser. Damit war klar, was Ruth von Boas erbat, nämlich die Ehe. Sie bat ihn ihr, Ehemann zu werden und auf diese Weise für sie und auch für Naemi eine feste Zuflucht zu sein. Denn ein Löser war nach 3. Mose 25 und nach 5. Mose 25 jemand, der die Pflicht übernahm, seine Verwandten zurückzukaufen, wenn diese sich wegen ihrer Schulden in die Abhängigkeit, sprich in die Sklaverei verkauft hatten. Auch konnte es sein, dass ein solcher Verwandtenlöser die Verpflichtung übernahm, die Witwe seines verstorbenen Bruders zu heiraten, um für ihn eine Familie aufzubauen, die die Linie und den Besitz des Verstorbenen weiterführen kann. Das ist die sogenannte Schwagerehe bzw. Levirat. Boas war nun aber kein Bruder des verstorbenen Ehemanns, der Ruth, sondern lediglich ein weiterer Verwandter sodass Boas nicht unmittelbar und direkt verpflichtet war, die Schwagerehe nach Gottes Wort mit Ruth einzugehen. Also es bestand keine Verpflichtung aufgrund der Schrift. Das wusste Ruth auch und trotzdem hatte sie in Hoffnung gewacht, das von Boas zu erbeten und ihm gesagt, du bist doch der Löser. Das heißt, wenn du auch nicht wirklich mein Schwager bist, bist du doch mein Verwandter. Bitte sei du unser Löser, sei du unser Helfer. Kauf du uns frei aus unserer Armut. Denn sie wusste, dass Boas ein Mann von Charakter war. Und der Boas, der reagiert jetzt ganz. Köstlich, überwältigend. Der erste Schreckmoment war vorbei. Es sieht sie, schaut ihr in die Augen, soweit das in der Dunkelheit möglich war, und sagt, gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast jetzt noch edler gehandelt als zuvor, dass du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, weder den Armen noch den Reichen. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht, alles, was du wünschst, das will ich für dich tun. Das war sein Ja-Wort auf den Antrag der Ehe. Er hat ihr gesagt, Ruth, pass mal auf, du hättest ja in der Stadt und darüber hinaus umherlaufen können und dir irgendwelche Burschen suchen können und deine Schwiegermutter allein lassen können. Aber das hast du nicht getan sondern du hast dich darauf konzentriert, einen aus deiner Verwandtschaft zu finden, der nicht nur dich, sondern der auch deiner Schwiegermutter eine Hilfe, eine Erlösung, ja ein Loskauf sein kann. Das hat der Boas ihr hoch angerechnet und er hat sie auch geliebt. Ruth wollte nicht hingehen und irgendeinen Mann heiraten, sondern den, der im Sinne des mosaischen Wortes bereit war, die Familie ihrer Schwiegermutter aus ihrem Desaster zu befreien. Und Boas erfüllte ihr mit Freuden diesen Wunsch. Und wie dieses Ja-Wort dann in eine Eheschließung umgesetzt war, das lesen wir am nächsten Sonntag. Und ich hoffe, ihr kommt wieder. Aber jetzt kommt noch eigentlich das Wichtigste. Nachdem wir die Geschichte ein wenig für unser praktisches Leben nachgezeichnet haben, müssen wir noch den geistlichen, heilsgeschichtlichen Wert des gesamten Berichtes erörtern. Denn wir sehen in Boas ein vorgezeichnetes Bild auf Christus und in Ruth ein Bild auf die Gemeinde. Christus ist der Bräutigam seiner Braut, seiner erlösten Gemeinde, und jeder einzelne Christ, du und ich, sind auf ähnliche Weise zu Jesus gekommen wie die Ruth. Auch wir können uns erinnern, dass es mal Anfangsbegegnungen mit dem himmlischen Boas gegeben hat, mit Jesus. Du hast eine Bewahrung erlebt und weißt, Gott war da in deinem Leben. Du hast nicht gewusst, wer dahinter steht. Aber du hast doch gespürt, dass eine Macht da war, die dich gehalten hat. Du hast ein Buch in die Hand bekommen und hast gelesen. Du hast einen Gottesdienst besucht. Du hast von Jesus gehört. Und dein Herz wurde warm. Du wurdest aufgeschlossen. Hoffnung kam auf. Und du spürtest, dass Jesus dich lieben muss. Aber irgendwie ist diese erste Begegnung wieder im Sande verlaufen. Du hast weiter auf dem Erntefeld dieser Welt gearbeitet. Aber irgendwie ist dir dieser Jesus nicht aus dem Herzen gekommen. Du kannst ihn nicht vergessen. Und du weißt, er ist nicht verpflichtet, dich zu erretten. Er ist nicht gezwungen, nach irgendeinem Gesetz dir zu helfen. Aber deine Seele verlangt heimlich so sehr nach ihm, dass du nach langer Zeit wieder gekommen bist in den Gottesdienst. Nach langer Zeit wieder zur Bibel gegriffen hast und ergriffen warst. Du hast eine Erfahrung gemacht, Menschen getroffen, die dir von Christus erzählt haben, und vom Evangelium und dein Herz wurde immer wärmer und die Liebe und der Hunger und die Sehnsucht wuchs. Und dann hast du gedacht, ich muss mich aufmachen wie der verlorene Sohn. Ich muss was tun, ich muss was unternehmen, ich möchte hin zu ihm, ich möchte ihn treffen ich möchte bei ihm sein. Ich möchte von ihm ein endgültiges Ja-Wort. Ich möchte mit ihm vermählt sein. Ich möchte mit ihm für immer zusammen sein. Ich brauche ihn. Er muss mein Löser. Er muss mein Erlöser sein. Und so hat deine Seele voll Verlangen und Hunger und Sehnsucht Ausschau gehalten nach Jesus. Und so darfst du die Ruth dir zum Vorbild nehmen. Du darfst Jesus besuchen, auch in der Nacht darfst du zu ihm kommen. Du darfst seine Nähe suchen, seine Liebe suchen, seine Fürsorge suchen und darfst ihn fragen, Herr Jesus, nimm mich bitte, nimm mich bitte, lass mich für immer dein sein und du sollst für immer mein sein. Was für ein nächtliches Erlebnis mit Jesus. Halleluja. Das wünsche ich euch, Freunde, wenn ihr das nicht schon hattet. Ich wünsche es euch, bedränge den Herrn Jesus. Weißt du noch, wie jene Frau im Neuen Testament, deren Kind so schrecklich gebunden war und gelitten hat. Jesus hat sie abgewiesen. Er hat gesagt, nee, 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 das ist nicht gut, wenn man von der Speise, die den Kindern gehört, den Hunden gibt. Aber sie blieb dran, sie blieb aufdringlich, sie ließ sich nicht abweisen. Ja, sie blieb fast ungebührlich und sagt, und doch essen die Hunde von den Resten, die von des Herrn Tisch fallen. Und Jesus hat sie angenommen. Und mein Freund, wenn du heute hier oder auch draußen irgendwo im Lande, wo immer du bist, Gott weiß, wo du bist. Gott kennt deine Sehnsucht und deinen Hunger und dein Bedürfnis, dein Verlangen. Du bist wie die Ruth. Und ich sage dir, mach weiter, suche Jesus, auch in der Nacht. Bitte ihn, in dein Leben zu kommen. Er wird dich dir das Ja-Wort geben. Er wird dich mit seinen Flügeln decken, ein Leben lang. Und er wird Hochzeit mit dir feiern, bis in alle Ewigkeit. Gelobt sei der Name des Herrn. Halleluja. Amen. Amen. Wollt ihr nicht unter solch einem Wort noch länger sitzen? Ich möchte hier bleiben. versteht ihr? Denn es ist gut, hier zu sein, da wo Jesus ist, wo seine Liebe ist, wo sein Wort ist, seine Offenbarung, sein Heil ist. Gott möge euch alle, alle segnen. Wir wissen es ja hundertprozentig, Christus Jesus ist der Bräutigam seiner geliebten Kinder. Er ist der Bräutigam seiner Auserwählten und wir dürfen zu der Braut des Lammes gehören mit dem wir einmal für immer und ewig die herrliche Hochzeit feiern, wo kein Leid, kein Geschrei mehr ist. Jesus Christus ist die Liebe meiner Seele. Ist er auch die Liebe deiner Seele? Lies in der Bibel die größte Love Story der Welt und des Universums. Gelobt sei der Name des Herrn.
0: Amen. Wir dürfen Jesus suchen und ihn bitten, in unser Leben zu kommen. In Pastor Wolfgang Wegerts Buch, das Evangelium kennen und genießen, finden Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema. Vor allem in dem Abschnitt, der neue Mensch tut Buße und bekehrt sich. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele unserer Zuschauer sind für die Fernsehkanzel sehr dankbar, sie beten für uns, sie machen die Sendung weiter bekannt und helfen uns auch finanziell. Herzlichen Dank für jede Form der Unterstützung. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Nun verabschiede ich mich für heute und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind.